0: Was hat den Großbrand in der Gewerbehalle in Augsburg-Inningen eigentlich ausgelöst? Darauf gibt es nun erste Hinweise. Außerdem schauen wir auf den wohl letzten Prozesstag zu dem Mord in Ellerkirchberg. Und Celine Theis spricht von den Absolute Beginners, also absoluten Beginnern, so nennt sich eine Community im Internet. Tatsächlich hatte er dann sein erstes Mal. Mit über 40. Ich bin Lisa Pausch und das hier ist der Nachrichtenwecker heute am Mittwoch, den 28. Juni. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Der Schaden in Inningen ist immens und er geht wohl in die Millionen. Das Feuer war sogar so heiß, dass sich die Doppelstahlträger in der Halle verbogen haben. Schuld an den Flammen, das vermuten ErmittlerInnen nun, war wohl ein Defekt bei der Photovoltaikanlage, die auf dem Dach installiert war. Der Eigentümer der Solaranlage hatte die Dachfläche gepachtet, und zwar ausgerechnet von seinem langjährigen Freund, einem Landwirt, dem neben der Halle auch das ganze Gelände gehört. Vor zehn Jahren wurden die Module dort installiert, auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern. Die Hälfte davon ist nun sicher zerstört. Die Module seien, sagt der Eigentümer, hochwertig und von einem deutschen Hersteller. Eigentlich war die Investition auf 20 Jahre angelegt mit der gesetzlichen Einspeisevergütung. Das heißt, erst nach 20 Jahren hätte er die Anlagen abbezahlt. Er hofft nun, dass ihm die Versicherung unter die Arme greift. Der Prozess um den Mord an der 14-jährigen Edge in Illerkirchberg durch einen 27 Jahre alten Mann, der als Asylbewerber in Deutschland gelebt hat. Dieser Prozess geht nun wohl zu Ende. Nochmal kurz, worum geht's eigentlich? Der Mann hatte das Mädchen auf ihrem Schulweg tödlich mit einem Messer verletzt und auch ihre beste Freundin, die mit ihr unterwegs war, schwer verletzt. Die, die Freundin überlebte aber. In den Plädoyers waren sich Staatsanwaltschaft, aber auch die Verteidigung größtenteils einig. Alle forderten lebenslange Haft. Der Mann habe das Mädchen aus Heimtücke getötet, um eine andere Straftat realisieren zu können, nämlich im Landratsamt, das hatte er eigentlich vor, auf den Mitarbeiter einzustechen, der ihm seiner Ansicht nach den Pass verweigert hat. Gestern also machte Michael Okba B erstmals Angaben zu seiner Person. Er habe 2008 mit zwölf Jahren seine Heimat Eritrea verlassen. Und zwar zunächst in Richtung Äthiopien. Für zwei Jahre war er damit sein Bruder, der dann in die USA weiterzog und B musste bleiben. Er habe seitdem keine Familienangehörigen von ihm mehr getroffen, habe dort aber eine Freundin gehabt und hatte sich jeden Tag nach seinen Papieren erkundigt. Er hatte nämlich das Ziel, nach England zu kommen oder in die USA. Als das nicht klappte, versuchte er illegal über den Sudan und Libyen weiterzukommen. In Libyen floh er aus dem Gefängnis, kam dann per Schlauchboot nach Italien und dann über Österreich nach Deutschland und Iller Kirchberg. Die Überfahrt mit dem Schlauchboot machte er im September 2015 für 1.600 Euro. Nun möchte B. Deutschland wieder verlassen. Sein Status zum subsidiären Schutz wurde inzwischen auch wieder aberkannt. Und Gefängnisse, sagte er vor Gericht, gäbe es auch in Eritrea. Das Land nimmt nur Menschen auf, die freiwillig zurückgehen wollen und lehnt Abschiebungen grundsätzlich ab. Doch darf B. überhaupt wieder zurück? Als verurteilter Straftäter. Beziehungsweise, wenn er seine Haft abgesessen hat. Entscheidend dafür könnte sein, ob eine besondere Schwere der Schuld vorliegt. Würde das Gericht das bejahen, ist eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren Ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage plädierten dafür, der Mann habe nämlich zu keiner Zeit Reue gezeigt und es seien beides Kinder gewesen, die Opfer. B.s Pflichtverteidigerin dagegen sieht die besondere Schwere der Schuld nicht gegeben, der Mann habe sich gegenüber der Polizei entschuldigt und auch der Gutachter habe eine Wiederholungsgefahr ausgeschlossen. Der Angeklagte selbst sprach am Ende der Plädoyers der Familie der Opfer sein Beileid aus und sagte, er bereue die Tat sehr. Die Nebenklagevertreterin hat noch die letzten Gedanken der 13-jährigen besten Freundin von Edge vorgelesen. Die sagte, Edge war ein toller Mensch, der immer gelacht und jeden zum Lachen gebracht hat. Ein Urteil in dem Fall könnte endgültig nun am kommenden Dienstag fallen. Und noch eine Meldung für alle AutofahrerInnen. In den kommenden Tagen zwischen Freitag, dem 30. Juni ab 18 Uhr und Montag, dem 3. Juli bis 5 Uhr früh, müsst ihr mit Behinderungen auf der A8 rechnen, zwischen Augsburg-Ost und Friedberg. Dort wird in Fahrtrichtung München die Fahrbahndecke erneuert. Eine entsprechende Spurverlegung wird ausgeschildert, der Verkehr könnte sich aber trotzdem zeitweise rückstauen. Für die Asphaltarbeiten muss es trocken sein, das heißt, wenn es am Freitag regnet, kann es gut sein, dass die Arbeiten nochmal verschoben werden. Und wir werfen wie immer einen Blick auf das Wetter in Augsburg. Der Tag beginnt bewölkt und frisch. Bei 14 Grad vereinzelt regnet es auch. Später lockern die Wolken aber auf und die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad am späten Nachmittag. Im Durchschnitt haben Menschen in Deutschland ihre erste Beziehung mit 14 Jahren. Das zeigt eine Umfrage der Ludwig-Maximilians-Universität in München Hui, ganz schön jung, dachte ich, als ich das gelesen habe. Das heißt ja, die Extremwerte liegen, wenn das der Schnitt ist, auch noch mal deutlich weiter drunter. Aber ich will hier gar nicht groß mit dem Durchschnitt kommen, denn, denn natürlich gibt es ganz individuelle Lebenswege und was für einen selbst ist oder was nicht, entscheidet ja nicht unbedingt der Durchschnitt. Es gibt Menschen, die früh eine Beziehung haben oder andere, die sich bewusst gegen eine Beziehung entscheiden oder aber unfreiwillig Single sind. Mit letzterer Gruppe hat sich meine Kollegin Celine Theis beschäftigt, beziehungsweise mit jemandem aus der Community der Absolute Beginners gesprochen, der Menschen, die keine Beziehungserfahrung haben und das teilweise auch bis ins hohe Alter. So, lange Anrede, aber hallo Celine. Hi. Ich wusste erstmal gar nicht, dass es tatsächlich einen Namen gibt aus dem Englischen, den die Community nutzt. Also absolute Beginner. Erstmal, warum hast du dich mit diesem Thema beschäftigt?
1: Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage und zwar habe ich vor... Boah, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, vor ein paar Jahren sogar schon, eine 37-Grad-Doku dazu gesehen. Und ähm, dadurch, dass ich dann in meinem Umfeld auch ein paar Dauersingles hatte und ich da auch immer mitbekommen habe, dass sich da die Familie Sorge macht und dass da halt dumme Kommentare kommen, dachte ich mir, beschäftige ich mich mal mit dem Thema, weil es für viele ja tatsächlich eine sehr, sehr krasse Belastung auch ist. Emotional Und ähm, ich fand es einfach sehr, sehr spannend.
0: Emotionale Belastung, vor allem, weil die Gesellschaft äh, Druck macht oder aus persönlichen Gründen?
1: Ich schätze, also was heißt ich schätze, größtenteils macht die Gesellschaft einfach den Druck. Das muss man leider auch sagen. Viele haben eine hohe Erwartungshaltung, auch teilweise in der Familie. Und man macht sich auch selbst den Druck, weil man sieht, mit den Freunden klappt es. Sie haben alle eine Beziehung, die bekommen irgendwann alle Kinder. Und man selbst hat das Gefühl, teilweise hängen zu bleiben. Und das nagt an vielen auch, allein zu sein, Einsamkeit. Aber da gibt es tatsächlich ganz coole Foren, auch im Internet, wo sich dann Gleichgesinnte eben auch zu dem Thema austauschen.
0: Da wollte ich dich auch nochmal zu fragen. Also erstmal zum Forum. Da hast du ja einen 53 Jahre alten Mann aus Augsburg auch gesprochen.
1: An ihn bin ich gekommen, weil das Absolut Beginner Forum, das heißt AB Treff, die stellen quasi für einen selbst auch Medienanfragen rein. Und da hat sich netterweise Peter gemeldet. Da bin ich sehr dankbar dafür, weil es gar nicht so einfach ist, an, an Absolut Beginners ranzukommen. Weil viele tatsächlich auch sehr schüchtern sind, mal abgesehen davon. Also Peter hat mir erzählt, dass er sehr isoliert gelebt hat. Für ihn war das jetzt nicht so, dass er immer den unbedingt, also der Wunsch wurde schon stärker irgendwann, dass er eine Freundin haben wollte, aber er bezeichnet sich selbst auch so ein bisschen als Spätzünder Und es kam dann irgendwann und tatsächlich hat es dann erst mit über 40 bei ihm gefunkt, in Anführungsstrichen. Da ist er dann nach Augsburg gezogen und hat sich bei einer Tauschbörse angemeldet hier in, in Augsburg. Und die tauschen quasi immateri immaterielle ähm, Leistungen, das heißt quasi Nachbarschaftshilfe, wenn man so, so sagen möchte, und dann hat ihn dann eine Frau seine Hilfeleistung angesprochen, hat ihn angeschrieben auf sein Inserat. Und tatsächlich ähm, hatte er dann sein erstes Mal mit über 40. Und für ihn war das so ein so ein Moment. Also im ersten, im ersten Moment war das, ja, ich habe es endlich geschafft. Das war das, wovon ich immer geträumt, ha geträumt habe. Aber auf der anderen Seite war das für ihn dann auch so ein bisschen ernüchternd, weil er dann auch festgestellt hat, dass er eigentlich keine körperliche Beziehung haben möchte, dass er asexuell ist. Aber eine emotionale Beziehung hätte er trotzdem gerne. Aber heute bezeichnet er sich als absolut Beginner im Ruhestand, weil er auch nicht mehr aktiv auf der Partnersuche ist. Du hast auch mit einer
0: Sexualtherapeutin gesprochen. Und ich möchte vorweg sagen nur, dass ihr nicht der Eindruck entsteht, es müsse jetzt schnellstens therapiert werden, wenn man so spät eine Beziehung hat. Was sagt die denn, wann oder warum gibt es überhaupt die Möglichkeit, da Therapie zu machen?
1: Also zum einen ist es das Wichtigste für viele Absolut-Beginners erstmal überhaupt mit jemandem über das Thema offen zu sprechen. Da hat sie mir erzählt, dass es für viele allein diese erste Stunde nur das Gespräch, wo vielen einfach der Stein vom Herzen fällt. Und sie hat sehr, sehr viele PatientInnen, die auch teilweise unrealistische Vorstellungen haben, mit denen sie aufräumt. Und ihr geht es einfach darum, also der, der heute, mit der ich gesprochen habe, dass ihre PatientInnen sich wohlfühlen, dass sie sich selbst auch besser kennenlernen. Ähm, weil vielen auch so das Körpergefühl fehlt. Ja, auch sie sagt auch selbst ähm, dass soziale Medien und Dating-Plattformen da vielleicht auch für Absolute Beginners einfach schwierig sind. Weil sie häufig nach festen Bindungen suchen und die findet man teilweise halt leider nicht auf dating Kann man finden, aber für jemanden ohne Beziehungserfahrung ist es immer schwieriger.
0: Ein Begriff, der deutlich bekannter ist, würde ich sagen, ist der Begriff Incel. Aber Vorsicht, das ist was ganz anderes als Absolute Beginners. Kannst du nochmal die Unterscheidung erklären?
1: incel sind... Männer, die unfreiwillig keinen Sex haben, die aber vor allem Frauen und dem Feminismus die Schuld geben. Und Absolute Beginners sind unfreiwillig, ähm, auch beziehungslos. Da geht es aber auch vor allem um, auch um emotionale Beziehungen. Und die geben eben nicht dem anderen Geschlecht die Schuld, sondern teilweise häufig auch sich selbst. Und das ist sehr stark voneinander abzugrenzen. Danke, Celine. Danke auch. Was sonst
0: noch wichtig wird. In Paris ist es in der Nacht zu Unruhen gekommen, nachdem ein 17-Jähriger bei einer Polizeikontrolle getötet wurde. Müllton, Autos und eine Grundschule wurden von mehreren aufgebrachten Menschen angezündet. Einsatzkräfte wurden teils mit großen Mengen explodierender Feuerwerkskörpern beworfen. Die Unruhen hatten mit einer Demonstration vor der Polizeiwache von Nanterre, einem Vorort von Paris, begonnen griffen dann aber auf angrenzende Orte auch über. Die Polizei setzte Tränengas- und Gummigeschosse ein. Der Anlass? Am Dienstagmorgen hatte eine Motorradstreife ein Auto mit drei Menschen gestoppt. Es gibt ein verifiziertes Video, das zeigt, wie einer der Beamten seine Waffe auf Höhe der Fahrertür in das stehende Auto richtet. Und als der Autofahrer, der 17-jährige Mann, plötzlich losfährt, feuert der Beamte aus nächster Nähe auf den Jugendlichen der sofort tot ist. Die Polizeiaufsicht hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Kennt ihr das? Es gibt manchmal auf Instagram oder auf anderen Plattformen so Fotos nebeneinander. Zwei zum Beispiel. Das eine zeigt einen Ort, eine Stadt etwa heute und das andere den gleichen Ausschnitt von vor 100 Jahren zum Beispiel. Ich finde das immer sehr beeindruckend und man sieht einfach, wie krass sich die Städte verändern. So etwas ähnliches gibt es heute live und in Farbe in Augsburg, nämlich den Stadtrundgang Augsburg im Wandel. Den bietet das Stadtarchiv an, heute um 18.30 Uhr und der dauert so etwa zwei Stunden, kostet 5 Euro. Der Archivoberinspektor führt euch dabei durch Augsburg und hat alte Fotos dabei von Gebäuden und von Plätzen und erzählt dabei Alltägliches und Kurioses aus Augsburgs Stadtgeschichte. Meldet euch am besten vorher an im Stadtarchiv unter stadtarchiv.augsburg.de. Eine kurze Mail müsste reichen, der Treffpunkt ist um 18.30 Uhr vor der Steinmetz. Das war's von mir und dem Nachrichtenwecker. Ich bin Lisa Pausch. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich halte auch morgen hier wieder für euch die Stellung. Sage tschüss baba und wie immer. Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.